0: Hola amigos, Dios les bendiga. Soy Mauro González. Una vez más, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar en base a su palabra, la Biblia. He titulado esta reflexión, ¿A dónde iremos? Y quiero leerte el capítulo 23, verso 21 al 23 del segundo libro de Reyes. Abro comillas. El Rey dio a todo el pueblo la siguiente orden. Celebren la Pascua del Señor su Dios tal y como está escrito en el libro de este pacto. La Pascua no se había celebrado desde los días en que los jueces gobernaban a Israel, ni tampoco en los días de los reyes de Israel y de Judá, pero se celebró en Jerusalén en el año 18 del reinado de Josías en honor del Señor. Cierro comillas. El texto que leímos tiene como protagonista a un rey llamado Josías. En el corazón del rey había un deseo por buscar de Dios. Reencontrarse con Él. La Pascua era y es aún la celebración más importante para el pueblo judío, porque la Pascua les hablaba y recordaba quién era Dios, quiénes eran ellos y, sobre todo, la relación de Dios con ellos. Habían transcurrido algo así como 500 años o más, es decir, entre 7 a 10 generaciones sin celebrar la Pascua. Esto equivalía a que el pueblo había perdido no solamente su identidad, que ya era un hecho grave, sino que además habían perdido toda noción de quién era Dios y de esa hermosa relación que antaño habían tenido con él. Era y fue un momento realmente muy importante para el pueblo judío. Ahora bien, ¿cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué motivó al rey Josías quien fue el artífice de todo esto? Para ello debemos leer la historia completa. Estamos en la época de la monarquía israelita. Después del rey David, los reyes habían venido en una terrible decadencia espiritual y moral. Habían cometido todo tipo de atrocidades y lo peor de todo, se habían alejado de Dios. ¿Quién era Josías? Este rey comenzó a reinar a la temprana edad de ocho años. El relato bíblico nos hace saber que Josías crecía en medio de una terrible realidad para el pueblo de Israel. Alejados de Dios asediados por doquier por pueblos enemigos e infestados de rituales y sitios de culto pagano. El padre de Josías, Amón, y su abuelo Manasés no habían sido la excepción. Fueron terribles reyes ante los ojos de Dios. Sin embargo, Josías fue totalmente distinto a sus antepasados. Seguramente su mamá tuvo que ver en el renacimiento espiritual del niño rey Josías. Teniendo 26 años, según nos hace saber la Biblia, comenzó la reconstrucción del templo en su deseo y afán de retomar el culto a Dios. Después de este evento, él comenzó a erradicar la invasiva y terrible idolatría que vivía su tierra. Derribó los altares paganos, aún los construidos por su antepasado Salomón. Promovió participó en una profunda y radical limpieza espiritual de su nación. Esto lo fue llevando a lo que a mi parecer fue el momento culmen de su cruzada, que fue el restablecimiento de la Pascua, que reitero, hacía ya 500 años o más que no se celebraba. Es interesante saber que Josías, ese nombre, significa Dios ha sanado. Y fue por medio de Josías que Dios trajo sanidad de la terrible idolatría y todas sus consecuencias que vivía el pueblo. Sin embargo, más allá del hombre Josías, hay otro evento más importante que pasé por alto adrede para poder de manifiesto la centralidad de esta enseñanza. Evento que fue de alguna manera provocado por Josías y permitido en últimas por Dios. Cuando Josías se dio a la tarea de reconstruir el templo para retornar a la adoración al Dios vivo y único, Josías no sabía que tenía Dios para él un regalo por su persistencia en la búsqueda de Dios. Permíteme leer otro aparte de la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 8 al 13, abro comillas. El sumo sacerdote Ilcías dijo entonces al escriba Safán: He hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo, Tus siervos han recogido el dinero que había en el templo, y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y en cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Ilcías, a Ajicán, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente, vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo, y por todo Judá en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad ahí, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Cierro comillas. La Biblia nos hace saber que Josías rasgó sus vestiduras, Señal de un sentimiento muy intenso que la Biblia no nos aclara. Pudo ser temor, vergüenza, alegría o todo a la vez. Lo cierto es que hallar el libro de la ley o Biblia, sin olvidar que también llevaba siglos olvidada, fue para Josías un momento que partió su vida en dos y desencadenó los actos que les enuncié la erradicación de la idolatría, el restablecimiento de la Pascua y, por ende, un avivamiento en el pueblo de Dios. Los siglos han pasado, del templo solo quedan las ruinas, de Josías el recuerdo, ahora bien, lo que él vivió quedó también plasmado para testimonio de nosotros en muchos aspectos. Sin embargo, la Biblia sigue entre nosotros. Al igual que con Josías, la Biblia sigue haciendo lo mismo que hizo en Josías y su generación. La Biblia, mis queridos amigos, tiene el poder y la autoridad de siempre. Dios desea que le demos la importancia que siempre ha tenido. Josías vivía en una época en la que la maldad había tomado rumbos insospechados. Él tenía un sincero deseo de buscar a Dios y su voluntad. Y reitero, encontrarse con este libro... Fue lo que le dio claridad en cuanto a Dios y en cuanto al qué hacer. No fue accidente. Dios le permitió encontrarlo precisamente porque conocía el corazón de Josías que allí vio y entendió la voluntad de Dios. Josías actuó y logró cambios que trajeron la presencia de Dios a su pueblo. Hoy seguramente no rasgaremos nuestras vestiduras al encontrarnos con el libro de Dios. La pregunta que surge es: ¿Qué genera el saber que nos encontramos con ese libro cada vez que queramos? Sí, así como lo oyes. Josías y el pueblo debieron esperar muchos años. Nosotros la tenemos siempre ahí. Estamos a un estirón de brazo para tomar ese libro, a un toque de nuestro aparato electrónico, llámese celular, tablet o computador. Y más allá de considerarlo un privilegio, ¿Qué lo es? Debemos darle a la palabra de Dios el sitio, la validez e importancia en nuestras vidas que nosotros necesitamos. Son maravillosas las palabras del apóstol Pedro a Jesús en un momento que muchos estaban yéndose porque no entendían quién era Jesús y mucho menos a quién había venido. Escucha lo que dice Juan capítulo 6 verso 68, abro comillas. Simón Pedro le respondió, Señor. ¿A quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Cierro comillas. Hoy mis amados, ante la desgracia y miseria humana que nos rodea y que seguramente quiere también invadir nuestros hogares y vidas, podemos y necesitamos creer en la palabra de Dios y su poder para transformar, restaurar y sobre todo mostrarnos la voluntad de Dios para nosotros. Así que les invito, juntémonos a las palabras de Pedro para decir... ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Un abrazo, mis queridos, y espero que Dios nos haya hablado. Bendiciones.